0: Wir dürfen heute bei Rudi Schrefel, neuer CEO von drei zu Gast sein und dürfen mit ihm ein Digitalisierungsgespräch führen. Lieber Herr Schrevel, schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass Sie da sein können. frisch gebackener CEO. Man könnte fast sagen, ein Traumjob. Ist das so?
1: Ist, ist auf jeden Fall ein Traumjob. Also Wer auf Abwechslung steht und auf täglich neue Herausforderungen, für den ist das definitiv ein Traumjob und so ist es auch für mich ein Traumjob, absolut. Sie sind ja schon relativ lange in der Branche. Vielleicht
0: ganz kurz einen Einblick, durch welche Lebensgeschichte sind Sie da durchgeglitten, dass Sie heute Generaldirektor von drei sind?
1: Ja, durchgeglitten stimmt fast. Das ist ein bisschen ein Zufall gewesen, weil ich sehr viel in Technologieunternehmen vorwiegend im internationalen Bereich tätig war. Und nach einem sehr, sehr langen Assignment mit sehr viel Reisetätigkeit, nachdem meine Kinder geboren wurden, war dann die Entscheidung, dass ich ein bisschen früh unterwegs bin für zwei junge Kinder, gerade zwei junge Burmann oder so. Und deswegen habe ich entschieden, na, okay, jetzt suchen wir eine neue Herausforderung in Österreich, aber jetzt machen wir sechs Monate Pause. Also das war mal eine große lange Pause geplant, die dann leider aber nur sechs Wochen gedauert hat, weil dann hat in Österreich ein ganz spannendes neues Technologieprojekt begonnen, das ist nämlich die Einführung von 3G gewesen und äh, durch einen bekannten Headhunter in England bin ich in Kontakt gekommen mit dem äh, Vertriebskollegen, der hier den Vertrieb aufgebaut hat und nach am Telefonat und am Wochenende dazwischen habe ich dann den Montag drauf nach sechs Wochen der Heimkehr, wie man so schön sagt, in, äh, bei drei begonnen und habe hier äh, den Vertrieb mit aufbauen dürfen. Vielleicht ganz kurz das Unternehmen 3.
0: Wie groß ist das? Wie viele Mitarbeiter gibt es hier am Standort? Vielleicht, dass Sie das kurz skizzieren.
1: Ja, insgesamt haben wir am Standort hier, ich glaube, 1200 Mitarbeiter. Korrigiere mich. 1100, 1200 Mitarbeiter. Aber Gesamtunternehmen sind über 1500 Mitarbeiter. Wir haben ja auch in den Regionen sehr viele Regionalbüros. Und natürlich auch unsere Mitarbeiter in den Shops und vor allem auch im Customer Service. Wir haben unser Customer Service Team in Erfurt, in Thüringen. Also durchaus ein breit gestreutes Team, aber ein Team mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Leidenschaft für die Marke 3 und auch für das Unternehmen 3. Jetzt hat es da eine
0: Pandemie gegeben, eigentlich sind wir ja noch ein bisschen drinnen. War da ein Digitalisierungsschub festzustellen und können wir sagen, der hat Ihrer Branche gut getan oder nicht?
1: Also ich glaube, es hat schon gute Entwicklungen im Kontext der Digitalisierung oder des Bewusstseinsschaffens, wie wichtig Digitalisierung sein, oder sein wird oder ist, ähm, gegeben. Und, und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass ähm, sehr früh äh, während der ersten Lockdown-Phasen die Leute festgestellt haben, Kommunikation ist wichtig. Und eine ähm, sehr effiziente Art und Weise der Kommunikation ist natürlich, die digitale Kommunikation, das hat man dann auch gesehen bei Zoom oder Teams oder jeden anderen Videodienst, der dazu geeignet war. Das haben sie plötzlich auch ganz neue, ich sage jetzt einmal, Geschäftsfelder aufgetan, wie Yogakurse über Zoom-Sessions und vieles mehr. Und das wäre ohne so eine Pandemie wahrscheinlich nicht so schnell vorangeschritten. Auch die Fortschritte, die man zum Beispiel bei Distance Learning gemacht haben, am Anfang etwas holpriger, jetzt schon etwas runder und professioneller. Auch die Fortschritte in der Telemedizin im Kontext von plötzlich hat man kein, physischen, kein physisches Rezept oder Krankenschein mehr gebraucht, sondern es ist doch digital auch gegangen, ich glaube ich, dass das schon einen Digitalisierungsschub gebracht hat. Insgesamt, glaube ich, aber ist es ähm, durchaus ein bisschen überbewertet worden im, im Sinne von, wie, wie weit hat uns das nach vorne gebracht. Denn äh, so, wenn man sich die Digitalisierungsindizes anschaut, die man vorher und nachher gemessen hat, dann äh, sind der besten als Prozentpünktchen Verbesserung eingetreten und da vorwiegend bei den Großunternehmen oder größeren Unternehmen, bei den KMUs und bei den, sage ich mal, wo es eigentlich sehr wichtig wäre im Handel, hat man gesehen, dass da eher noch immer sehr viel Aufholbedarf ist. Ähm, allein, ich, ich glaube, während der Pandemie hat nur jedes zehnte Handelsunternehmen es geschafft, einen großen Teil ihres Geschäfts in den Online-Bereich zu schieben. Und das haben halt leider wieder die typisch großen, äh, meistens über dem, über dem Teich äh, befindlichen Unternehmen hier die Situation ausnutzen können. Als Telekommunikation hat es uns natürlich ähm, gezeigt, dass man... Man muss immer auf den Zehenspitzen bereit sein für neue Herausforderungen und das haben wir innerhalb kürzester Zeit, also nicht nur wir, sondern die gesamte Telekommunikationsbranche geschafft. Alle Unternehmen haben wir innerhalb kürzester Zeit alle ihre Mitarbeiter in ein Homeoffice-Setting äh, äh, gebracht. Wir haben, wir haben zu Beginn sehr vielen Unternehmen auch in anderen Branchen geholfen, genau diese Kommunikationsbedürfnisse auch optimal decken zu können. Wir haben hier Kapazitätserweiterungen, Telefonanlagenerweiterungen und vieles mehr zu Beginn in, in kürzester Zeit wirklich aus dem Boden stampfen können und haben es dann gelernt, über die längeren Phasen der Lockdowns wirklich auch produktiv und auch, und das ist glaube ich das Wichtige, bei Kreativprozessen gute Wege zu finden, wie wir in der virtuellen Welt trotzdem große Projekte vorantreiben können. Das hat uns als Industrie weitergebracht, das hat uns als, als glaube ich, Gesellschaft weitergebracht, aber wir dürfen jetzt nicht aufhören und wir dürfen auch nicht äh, sozusagen äh, glauben, dass jetzt alles automatisiert so weiterlaufen wird. Es gibt halt immer wieder so ein bisschen die die menschliche Phase, wo die Leute dann wieder zurückfallen in alte, äh, in alte äh, Pattern und äh, ich glaube, da braucht man jetzt wirklich auch den Schwung, den wir da aufgenommen haben, damit wir äh, die neuen äh, auch Technologieentwicklungen optimal für uns nutzen können.
0: Apropos Digitalisierungsgrad, wo ist denn der oder was glauben Sie denn, wo sich das hinentwickelt, wenn wir sagen, wir sind heute da gar nicht Vorreiter? Was bringt da die Zukunft zum Thema Digitalisierungsgrad? Was passiert da?
1: Ich glaube, dass ähm, sehr viel mehr Nutzen noch gezogen werden kann aus, aus, aus dem Bereich der Digitalisierung. Wir haben in Österreich noch immer die Situation, dass vor allem in den ländlichen Regionen ähm, die Internetverbindungen äh, sehr äh, verbesserungsbedürftig sind. Da gibt es äh, Regionen, wo nicht einmal 10 Mbit äh, geliefert werden können mhm. über klassische DSL-Leitungen. Ähm, hier wird es wichtig sein, dass wir mit der neuesten Technologie, mit 5G, sehr, sehr rasch in den hintersten Winkeln von Österreich überhaupt damit die Grundlagen schaffen, dass Digitalisierung auch entsprechend Einzug halten kann. Das ist auch unser Ansinnen. Wir haben ja bei der letzten Frequenzauktion das größte Paket für die ländlichen Versorgungen übernommen. Wir haben da über 700, 730 ländliche Gemeinden, die wir mit dem 5G-Netz sehr rasch versorgen, ersteigert, haben natürlich auch entsprechend die Förderungen dafür bekommen und jetzt müssen wir wieder investieren, dass diese ländlichen Regionen, die ja normalerweise nicht wirklich gewinnbringend zu versorgen wären, auch entsprechend ausbauen. Mit dieser Grundlage, hat man dann alle Möglichkeiten, die man heute auch in sehr urbanen Bereichen hat, wie in Wien oder in größeren anderen Landeshauptstädten.
0: Jetzt ist Österreich in vielen Bereichen oftmal ein Testmarkt, weil er doch relativ klein ist, aber trotzdem gut entwickelt. Wie funktioniert das in dieser Telekommunikationsbranche? Lässt sich in Österreich Geld dabei verdienen?
1: Ich, die Technologie ist noch relativ jung. Das heißt, die, die Vermarktungsmöglichkeiten sind ebenfalls auch noch sehr am Beginn. Aber wir sind davon überzeugt, dass durch ein sehr reichhaltiges ähm, äh, Bouquet an Möglichkeiten, die mit 5G einzubehalten, ganz neue Monetarisierungsmöglichkeiten entstehen. Äh, connected Devices, jeder hat im Haushalt, nicht wie viel, wie viel äh, schon in, im, im Haus WLAN verbundene Körperfettwagen, äh, Step-Trackers und vieles mehr mit 5G wird das alles nicht mehr notwendig sein, dass man zu Hause ein WLAN, ich sage jetzt einmal System administriert, sondern das wird einfach direkt in die 5G Wolke, wie man so schön sagt, verbunden werden und man kann hier ohne dass man Systemadministrator spielen muss alles miteinander verknüpfen. Ebenfalls alles was sozusagen Streaming Services betrifft. Heute oder vorige Woche haben wir das erste Cloud basierte das erste Cloud Game Produkt Gaming Produkt gelauncht, eben für die Casual Gamer, die sich jetzt nicht um viele hunderte Euro eine Game Konsole kaufen wollen, einfach einschalten. Fernseher einschalten, App downloaden und man kann schon losspielen. Das Einzige, was man braucht, ist so ein Klangcontroller. Alle diese Dinge, die möglicherweise nur bestimmten Einkommensschichten oder möglicherweise auch nur bestimmten äh, technikorientierten Zielgruppen vorbehalten waren, werden plötzlich für jeden verfügbar. Und zwar immer, wenn man gerade Zeit hat oder sich mit den Themen beschäftigen will. Vielleicht kann ich uns noch
0: mal ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, wo wir sagen, da wird sich unser Leben richtig verändern, mittelfristig. In drei bis fünf Jahren wird das jetzt zum, Teil, zum Beispiel zum Thema Mobilität, Autofahren, da wird es viel dieser Technologie bedürfen. 5G.
1: Ja, wobei ich glaube, heute denkt jeder, wenn er über Mobilität und Autofahren im Kontext 5G äh, spricht, dann redet er sehr schnell über äh, autonomes Fahren und äh, Autos, die von sich aus von A nach B fahren. Ich glaube. Ob das in den nächsten drei bis fünf Jahren soweit sein wird, da bin ich, bin ich vielleicht noch ein bisschen am Zweifeln. Aber Entertainment im Auto, äh, weil einer fährt meistens, aber dann sitzen zwei, drei hinten, die sich stundenlang potenziell langweilen. Äh, Entertainment, Infotainment, äh, genau das machen zu wollen, wenn man es machen will, das wird sich um, um Lichtjahre verbessern. Äh, das wir werden alle Autobahnen alle Verbindungsstraßen in Österreich mit 5G versorgt haben. Äh, und was, was dazu kommt noch, ist, dass wir eben, ähm, ich glaube, viele Dinge, die heute sehr komplex wirken, ähm, Vereinfachen können. Der Kunde braucht sich immer mehr um Security, um, um Firewalls, um Virenscanner und sonstiges kümmern. Wir werden sehr viele dieser Dinge auf der Netzwerkseite für ihn übernehmen können. Das heißt, wir werden die Kunden entlasten, wir werden Komplexität von den Schultern nehmen. Und wann immer der Kunde bereit ist, eine gewisse neue Entwicklung in diesem Technologiebereich für sich zu erschließen, bieten wir schon das Fundament an und er braucht in Wirklichkeit vielleicht einfachst nur zu seinem Internetverbindung oder zu seiner Internetverbindung im Haushalt äh, das entsprechende Zusatzservice buchen oder das entsprechende Zusatzpaket buchen. Äh, wirklich Bedürfnisse abdecken und nicht von einer Technologieflughöhe kommen und sagen, das ist alles möglich und es klingt und schaut auch alles aus wie ein Science-Fiction-Film. Die Leute wollen nicht in seinem Science schon viel leben, die wollen im Hier und Jetzt leben. Und natürlich ist das eine Evolution, wo man sich dann in seiner eigenen Geschwindigkeit neuen Technologien nähert. Und da wollen wir ein guter Begleiter sein, so ein bisschen auch der Freund von nebenan, wenn man gerade ein technisches Problem hat und nicht weiter weiß, wo man anrufen kann und sagt, kannst du mir kurz vorbeikommen, Rudi, ich kenne mich da nicht aus, hilf mir bitte. Und genau so ein Begleiter wollen wir als Firma und als Marke auch im österreichischen Mobilfunk oder im Telekommunikationsmarkt sein. Das heißt telefonieren
0: miteinander sprechen, mit zwei Geräten, mit zwei Endgeräten, das ist lang nicht mehr die Vision von einem Telekommunikationsanbieter.
1: Na, schon lange nicht mehr. Aber es wird immer wichtiger. Also, wir haben es jetzt auch gemerkt in dieser Pandemiephase, dass plötzlich die Leute Videotelefonie mit einer extrem hohen Intensität genutzt haben, aber auch mehr telefoniert haben. Also, die Telefonie-Minuten sind entsprechend nach oben gegangen, weil natürlich das Kommunikationsbedürfnis mit der Isolation gestiegen ist. Also, ich glaube, dass das, das wird nicht aussterben. Im Gegenteil, ich glaube, die Leute werden sich darauf besinnen und sagen, oh, das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben. Hat mir jemand gefragt, was sehe ich denn, dass die Pandemie Positives bewirkt hat? Eines der größten Dinge, die mir aufgefallen sind, ist, dass plötzlich auch Jugendliche und Junge bemerkt haben, wie wichtig wirklich physischer Kontakt ist. Und nicht nebeneinander WhatsApp hin und her schicken, sondern wirklich sich treffen und sich hinzusetzen, vielleicht ein Fußballspiel spielen oder sonst irgendwas, ist so viel wichtiger geworden, als es noch vor der Pandemie war, dass ich das aus einem sehr, sehr positiven Aspekt mitgenommen habe. Also viele haben da was gelernt in die Richtung. Eine Frage noch zum
0: Thema Firmenkunden. Drei ist unter anderem auch im Businessbereich tätig. Was will
1: sich da in ihrer Zeit jetzt tun? Ja, ich übernehme die Staffel von Jan Trianov ähm, äh, eigentlich mit einer gut abgestimmten und gemeinsam entwickelten Strategie. Ähm, und, und da ist ein großer Teil der Strategie auch natürlich im Geschäftskundenbereich und hier im Speziellen auch bei den größeren Unternehmen in Österreich ähm, weiter äh, Marktanteile äh, zu holen und auch zusätzliche Dienstleistungen und zusätzliche Services äh, bieten zu können. In dem Kontext äh, erweitern wir und verbessern wir unser Produktportfolio kontinuierlich. Äh, würden viele nicht glauben, aber ein Drittel aller Großunternehmen in Österreich ist schon Kunde bei Drei. Äh, meistens Vernetzung. Lösungen, nämlich nicht nur in Österreich, sondern auch internationale Vernetzungslösungen. Aber wir positionieren unsere Unternehmen nicht nur auf den klassischen Kommunikationsservices, sondern auch bei Cloud-Dienstleistungen, bei Security-Dienstleistungen und darüber hinaus. Wir arbeiten auch sehr intensiv an Machine-to-Machine-Lösungen für Unternehmen, die natürlich jetzt auch mit 5G noch wesentlich stärker und wichtiger in den Vordergrund rücken werden. Big Data Analytics, also wirklich auch analytische Unterstützung für Unternehmen, wo wir Handelsunternehmen helfen, besser zu verstehen, wie, woher ihre Kunden kommen, wie sie auch in ihren Megastores einkaufen wie sie auch ihr Produktportfolio anpassen können an die Bedürfnisse der entsprechenden Zielgruppen. Alles Dinge, die man eigentlich nicht von einem klassischen Mobilfunker erwarten würde, aber das ist uns wichtig. Wir sind nicht nur ein Mobilfunker, wir sind ein Full-Service-Provider für die Bedürfnisse, sowohl von Unternehmen wie auch Privatkunden, egal in welchen Bereichen der Digitalisierung. Ich bedanke mich für die Einblicke in die Welt der Telekommunikation und
0: zum Abschluss noch eine Frage. Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt
1: erwarten? Ich bin ja grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und, und freue mich auf, auf, auf die Zukunft, egal in welchem Aspekt, immer. Ich glaube, wir müssen den Respekt entwickeln, dass wir hinhören, zuhören und die Leute mitnehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind in dieser digitalisierten Zukunft. Da ist extrem viel Kommunikation notwendig, da ist auch notwendig, dass wir auf unsere Sprache und auf die Art und Weise, wie wir versuchen, Technologie den Leuten näher zu bringen, dass wir da einen extremen Fokus drauf legen. Ich habe es ja zuerst schon gesagt, viele Zielgruppen verstehen einfach nicht manchmal, wenn da Hochtechnologie oder dazu in Science-Fiction-Formaten an sie kommuniziert wird, was wir von denen eigentlich wollen und das löst immer Abwehrhaltung aus. Und und ich glaube, man muss die Menschen dort abholen, wo sie heute sind, wo ihnen der Schuh drückt, wo wir sie unterstützen können und das am besten in der Sprache, die sie auch gut verstehen können. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Ich glaube, dass uns das bis jetzt sehr gut gelungen ist und ich bin sehr froh, dass ich die Zukunft auch sozusagen aktiv mitgestalten kann, dass wir auch zukünftig diese Position im österreichischen Markt einnehmen.
0: Danke für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass auch Sie mit dabei waren bei unserer Geschichte heute zum Thema die Technologie. Nämlich vor allem die 5G-Technologie, wie verändert die den Markt? Viel Spaß beim Zusehen.